0: Professor José Matias, como é que. Hoje vamos falar de um tema que não é muito aberto, digamos, à população em geral. Estamos a falar dos mistérios do universo, basicamente. É a última fronteira, a matéria escura é a última fronteira
1: que por descobrir na física, na astrofísica? A última não será, mas é sem dúvida a mais desafiante e neste momento a considerada a mais importante daquilo que todavía não conhecemos. Mas porquê? Olhe, uh, o mistério é total. Se, se calhar melhor eu, eu começar por enquadrar o assunto. Uh, as pessoas ouvem matéria escura, pensam que nos enganámos e que se dizem matéria negra. Não. Matéria negra é uma coisa que se conhece. O escuro é um termo incorretamente traduzido para português. Portanto, o escuro vem de um termo alemão. A primeira pessoa que pensou nestes assuntos, Usam um termo alemão que é dunkel, e dunkel depois foi traduzido corretamente para inglês, como dark, mas em português significa misterioso, uma coisa sombria. Pronto, e, então a matéria negra é uma coisa que se conhece, sabemos o que é, sabemos onde está, sabemos, conhecemos razoavelmente, a escura, digamos que é aquela que não conhecemos. E nós dizemos, bem, mas isso deve ser um, um interesse de meia dúzia de, de pessoas nessa área, devem achar piada andar atrás dessas coisas. Aquilo que nós temos que nos lembrar é que tu, nós vivemos num pequeno planeta e pensamos que, que a, nossa, a nossa realidade se cinge a, a estar aqui na Terra, não é? Quando nós temos a noção de que estamos num pontinho, como dizia o Carlos Sagan, a, num num documentário famosíssimo dele, que é o, o Pequeno Ponto Azul no Céu, isto é, uma, uma fotografia tirada por uma sonda enviada para sair do Sistema Solar, e que quando já é bastante longe da Terra, tira uma fotografia do em direção à Terra, só se vê um pontinho de nada azul claro. E ele disse, é para as pessoas terem noção de que nós estamos apenas num pontinho no meio do um universo que não tem, não tem fim. Ora, para nós termos noção da importância desta matéria escura, nós neste momento temos um conhecimento já bastante completo de tudo aquilo que se consegue ver, isto é, nós olhamos através de um telescópio, conseguimos ver galáxias que estão a uma distância inimaginável de nós, por isso é que se usam aqueles, aqueles termos de, de quase de ficção científica dos anos-luz, anos-luz é porque são distâncias tão grandes que não, não vale a pena estarmos a dizer em quilómetros ou em milhões, porque até isso era pouco. Portanto, são distâncias enormemente grandes, ou então astronomicamente grandes, que é o termo correto, e daí temos que dizer anos-luz. E se pensarmos que nós estamos aqui ao pé do Sol, o Sol para nós está a 8 minutos de luz, ou seja, a luz sai do Sol demora pouco mais de 8 minutos a chegar a nós, a estrela mais próxima seguinte está a 4 anos-luz, ou seja, a luz demora 4 anos a chegar de lá a cá à Terra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se deixasse de dar luz, se desaparecesse aquela estrela, só quatro anos depois é que saberíamos.
0: Isso é, como quando disse, que estávamos a, sei lá, cem milhões de anos de luz, na verdade, estamos a ver a luz dá cem milhões de anos.
1: Exatamente, estamos sempre a ver o passado, hum. não é? Pronto. Mas nós, neste momento, conseguimos todos os dias, há pequenas descobertas, mas temos uma noção muito rigorosa, há medidas muito rigorosas da quantidade de material que há no universo. O que é que é material? Ora bem, material é, é tudo o que nos rodeia, quer dizer, somos nós, é estas mesas, os edifícios, o ar, a terra, tudo. Todo o material que existe, para nós, nós já conseguimos contabilizar, fazer uma espécie de orçamento do material que há em todo o universo e com bastante rigor. Portanto, já não é uma coisa aproximada, já é com bastante rigor. Há um orçamento que tem energia e tem matéria, e da parte que é matéria, portanto, que é material, nós só conhecemos um, um em cada seis quilos. Quer isto dizer que os outros cinco quilos que não conhecemos em cada seis é a tal matéria escura. Portanto, significa que nós só conhecemos um sexto do material que existe. E isto, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanto avanço do conhecimento, é completamente desconcertante. E é por isso que nós procuramos a matéria escura.
0: Mas, essa, portanto... Esses cinco cestos não é? de sim, matéria sim. escura, é só matéria ou também há a questão da energia escura? Não,
1: isto é apenas matéria, material. A energia é outra é outra parte. Aquilo que tem a ver com o material, de facto, em cada seis quilos, cinco nós não conhecemos. Isto tem a ver também com a densidade? Não é? De... Como é que nós sabemos que ela existe? Porque a questão é, ah, mas isso, vocês estão com teorias... Não, não são teorias. Felizmente, isto é um assunto muito bem assente em termos de... Uh, constatações, ou se quisermos de evidências, há evidências de vários tipos, há é uma coleção de evidências, que são consensualmente aceites, portanto não há, não, não há polémica em relação a isto, as pessoas aceitam, que, que de facto existe este tipo de material, é a única coisa que explica a forma como as nossas galáxias estão construídas a, a distâncias entre elas, portanto como tudo, tudo está organizado a nível, a nível do universo, das grandes dimensões tem a ver com a existência deste material que nós não conseguimos ver. Outra noção que nós devemos ter é que este material não é uma coisa que está lá a alguns longe, está neste momento aqui onde nós estamos. Pela cabeça do meu dedo passam 100 mil eh, pecinhas, para não estarmos a usar termos técnicos, que atravessam a cabeça do meu dedo 100 mil por segundo. Se depois virmos a área do nosso corpo, estamos a falar de... Um número gigantesco por segundo que, que nos atravessa e passa por nós como se nós não existíssemos.
0: Isto não poderia ser, é quase uma dimensão diferente?
1: Não. Uma é, matéria que está noutra dimensão? Não, não é por aí. É como a luz passar por um vidro e não ficar no vidro, não ser absorvida, passa. Isto é a mesma coisa. Passa por nós, passa pela Terra completamente, atravessa a Terra como se nada fosse. E é isso que torna tão difícil vê-la, porquê? Porque ela não é parada por nada se não é parada por nada não conseguimos registrar a existência dela. Não quer dizer, que, obviamente, que se andamos à procura é porque há a, a esperança e há, e há o trabalho de muita gente a mostrar, dos teóricos, agora sim, os teóricos, que ao longo dos anos têm afinado cada vez mais os modelos deles e temos que tirar o nosso chapéu aos teóricos porque conseguem, pelo menos, simplificar-nos a vida e dizer, olha, não procures daqui para a direita nem dali para a esquerda porque não podes estar. Portanto, eles conseguiram balizar e dizer as coisas só podem estar dentro deste, de, de, deste, uh, de, uh, deste leque de opções, só pode estar aqui e, portanto, só podem procurar aqui porque o resto é impossível. Por isso simplesmente é impossível. Ao fazermos isso, uh, vamos então procurar as poucas condições, ou se quisermos as condições extremamente difíceis, para que elas deixem um, um registro. E é isso que nós fazemos na prática. Nós, o nosso consórcio... E existem outros, portanto, não, não somos únicos.
0: Há alguma ideia, uhum. alguma ideia do que é que constitui esta matéria? Ou seja, alguma previsão não foi detectada até agora? Sabe-se uhum. apenas através de modelos matemáticos, pensa e de, de, de outras inferências uhum. que ela existe, mas há alguma ideia do que é que é, de facto?
1: Esse é o grande mistério. Há, nós temos, dentro daquilo que são os tais modelos que a física prevê, não é? Eu devo dizer que para, no, para que, ninguém nos está a ouvir neste momento, portanto, a, a física e a matemática sobrepõem-se numa determinada área que é a física teórica e alguma matemática há uma sobreposição, portanto, falam a mesma linguagem. E, portanto, quando disse há bocado modelos matemáticos, sim, na verdade, os modelos físicos por vezes são modelos matemáticos, há ali uma, uma, um campo comum. O que é que acontece? Esses, esses modelos, de facto, prevêem uma quantidade de famílias, se quisermos assim dizer. Ora bem, um pode ser verde, vamos supor, não é? Como, como se estivéssemos a falar de extraterrestres. Um é verde e tem uma cabeça grande, ou então pode ser um tipo cinzento muito alto, por aí. Portanto, de facto, estão elencadas várias famílias possíveis. Não sabemos qual delas é ou quais delas serão. Portanto, isso, isso desconhecemos totalmente. E depois, porquê aquelas é são tão esquivas? Isso também não sabemos. Portanto, é todo um mundo novo por descobrir. E a pergunta, se calhar já antecipando uma pergunta sua, para que é que isso serve? Que é aquilo que qualquer pessoa tem direito a perguntar. Ora bem, o que nós pensamos é que as consequências de conhecer exatamente o que isso é vão mudar drasticamente o nosso dia-a-dia. -dia. Como? Não nem conseguimos imaginar neste momento.
0: Porque, eventualmente, a tal questão nas viagens uhum. interestelares calhar pode ter muita resposta nessa própria questão de
1: há, há, há muita nisso há, há muita gente a pensar e muita gente a, a falar nessas hipóteses, não é? Uhum. A mi...
0: Por exemplo, então portanto o professor está é coordenador de, de, da parte portuguesa deste nossa... de consórcio que é o Shannon N. T.
1: Ora bem eu eu, 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 vou, eu vou então falar falar sobre isso brevemente Shannon é o nome da, do nosso consórcio Shannon é o nome também de um gás, de um gás raro, que as pessoas conhecem por ser usado nas lâmpadas de Shannon de muitas viaturas, né? aquelas lâmpadas que dão uma luz mais brilhante e que se usam para há uns 20 anos para cá, em alguns carros, são as lâmpadas de Shannon. Esse gás é um gás muito, muito raro, mas é o que nós usamos como uh, o nosso alvo para ver, então, esta matéria escura. Uh, é um dos primeiros consórcios, começou há 15 anos atrás, são então, cerca
0: de 30 em todo o
1: mundo? São 30 consórcios mais ou menos em todo o mundo, sim, com tecnologias variadas, há vários tipos de tecnologias a atacar isto. Esta tecnologia que nós usamos, fomos nós começarmos, houve já, digamos, spin-offs, ou se quisermos, houve partes do nosso consórcio que saíram para fazer a mesma coisa que nós estamos a fazer, e neste momento este consórcio, que é um consórcio programado, ou seja, temos... Para as pessoas terem a noção do que é que estamos a falar, estamos a falar de um aparelho, isto é, quem, quem lá vai ver só vê canalização e maquinaria que nunca mais acaba. Nós, de facto, temos o nosso alvo dentro de uma, de uma grande panela de pressão que tem 2 metros de altura e 15 um metro e meio de, de diâmetro, é uma panela de pressão para todos os efeitos, está dentro de um tanque de água, esse tanque de água tem 10 metros de altura e 10 metros de diâmetro, e depois ao lado temos um edifício de 3 andares, com paredes de vidro, cheio de maquinaria de alta a baixo, para conseguirmos ter aquilo a funcionar. E
0: isto tudo dentro é de uma montanha?
1: E isto debaixo de uma montanha. Ou seja, no num, chamado laboratório subterrâneo em Itália, que é o Laboratório de, Nacional de Gran Sasso, que é o nome do, da montanha. É, Gran, Gran Sasso é, é exatamente o nome da montanha que está por cima. E, e aqui a ideia é o
0: que estão a tentar obter? Ou seja...
1: Nós estamos a tentar apanhar pela primeira vez a dita matéria escura. É, uma vez que se consiga registar essa matéria escura, que vai ser uma, um, um grande feito, obviamente que esse não é o objetivo, o objetivo é conhecer, não é? Mas se registarmos, conseguimos comprovar que de facto estamos a procurar no sítio certo, porque quando a pessoa ainda não viu, quando estamos no caminho da descoberta de alguma coisa, nunca temos a certeza se estamos a procurar no sítio certo, se estamos a procurar ao lado, não é? Portanto, a primeira questão, e o que estes 30 consórcios procuram é primeiro descobrir. Depois de descobrir, então vamos ver o que é que aquilo é. Isso, isso digamos que é o episódio seguinte deste, deste assunto, não é? Portanto, ainda estamos apenas no primeiro episódio.
0: Mas, portanto, que é que tem que estar debaixo de uma montanha? É que tem ah, que... sim, sim, sim.
1: Ora bem, então, uh, sim, essa é uma boa pergunta, muito boa mesmo. Uh, o que é que acontece? Quando nós queremos ver coisas muito, muito raras... Portanto, há, há uma família de, de acontecimentos que se dizem muito raros, não é? e este é nitidamente um deles. Portanto, para nós, nas condições em que nós estamos, se conseguíssemos ver um ou dois eventos com o melhor aparelho alguma vez construído pela, pela humanidade para o efeito, uh, no período de um ano estávamos com uma sorte enorme. Isto já dá às pessoas uma noção do raro que aquilo é. Era, e mesmo para isso é preciso que as coisas corram muito bem. O que acontece é que quanto mais nós queremos procurar algo muito difícil de ver, mais sensível tem que ser aquilo que nós usamos para ver, não é? é? como se estivéssemos a usar um, um, um binóculo, queremos uma coisa que não está a um km, que está a 100 km, então ele tem que ser ainda melhor, mais sensível, tem que ser mais forte. Ora, imagino que aqui é uma coisa tão rara que o nosso binóculo tem que ser, na verdade, um telescópio para ver do outro lado do Universo. Tem que, é uma coisa, um aparelho muitíssimo sensível. Quanto mais sensível é, mais lixo apanha. Ou seja, vê coisas que não é aquilo que nós pretendemos. Para reduzirmos, o, isso tem um nome técnico, que é radiação, um nome que até o comum das pessoas conhece, para reduzirmos a maior parte dessa radiação, que existe à superfície da terra onde nós estamos, temos que blindar, e blindar, de uma forma muito simples, é ir para debaixo de terra. Ao fim de, neste caso, são 1300 metros de rocha, Conseguimos reduzir a radiação que aqui temos à superfície Por um fator de um milhão Ou seja, Sim. reduz drasticamente
0: Radiação cósmica
1: É esse o termo exatamente
0: uhum. Porque, por exemplo, apanham muitos fotões, imagina muitos...
1: Apanha-se tudo e mais alguma coisa
0: E como é que conseguem? Qual, qual é a ideia? Ora,
1: depois nós temos um, temos um... Portanto, isto também temos que ter a noção Que são coisas, são esforços de muita gente Posso lhe dizer que quando começámos em 2015 com, com este assunto, éramos 30 pessoas de 5 instituições americanas e a nossa instituição em Coimbra. Fomos convidados para, para fundar o, o projeto. Neste momento, das 6 iniciais, não estão todas, porque algumas saíram para criar um, 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 algo, algo muito parecido, mas neste momento somos 27 instituições e passámos de 30 pessoas para 160. E as pessoas dizem, mas porquê é preciso tanta gente para fazer isso? E eu garanto-lhe que sim. Porquê? Porque é preciso gente que saiba fazer cada uma das diferentes tarefas altamente especializadas e uma delas é aquela que consome mais esforço humano na, na, na nossa experiência é conseguir perceber o que nos interessa do que não nos interessa, chamar analisar os resultados, começar a olhar para aquilo. Vamos tirar daqui o, o que é o que é lixo, e vamos àquilo que poderá ser interessante. Isso é uma coisa altamente sofisticada e com, é um trabalho gigantesco.
0: Mas, portanto, quando você... ou seja, a imaginação que tem é, através do xeno bloquear, parar, chocar com matéria... É, é exatamente
1: isso que acontece, é exatamente isso que acontece. Portanto, a, a previsão do, dos físicos teóricos, quer dizer, a previsão mais consensual, e para as pessoas terem noção... Isto não se faz porque nos apetece. Faz-se, é um esforço que requer muito dinheiro e muita gente, tem que se ter autorização, tem que se ter dinheiro para isso, e as, as agências de financiamento não vão atrás de ideias deste e daquele, vão atrás de coisas que têm um apoio muito alargado de, da comunidade. A comunidade científica diz, sim senhor, nós acreditamos, a maior parte de nós acredita que isto é desta forma, põe aí dinheiro. Se não, não. E é razoável. Ora bem, portanto, nós, seguindo essa essa perspectiva do mais com, uh, que, que reúne um consenso muito alargado, uh, espera-se que, de facto, ela choque com, com o Shannon, deixe lá um sinalzinho de luz, nós vamos conseguir ver e registar. E ele tem uma, tem uma assinatura própria, portanto, há uma assinatura para esse evento que é diferente dos outros que são, digamos, indesejados, e, ao acontecer isso, conseguimos saber que é ele.
0: E, a partir desse momento, consegue-se, Detetando, pode-se detectar mais, pode-se Começa compreender.
1: Começamos a abrir o caminho, começamos a perceber melhor onde procurar, como procurar, aí consegue-se afinar a máquina ainda mais.
0: Porque a matéria escura, imagino, é um bocadinho a cola do universo, correto?
1: Isso é um termo que as pessoas usam e que me parece ajustado. Quando nós dizemos cola, é no sentido que todos nós temos noção que, porque é que existe o nosso sistema solar. Porquê é que o Sol tem à volta estes planetas? É como se tivesse, de facto, uma cola, não é? Que é é o puxarem-se, uh, o Sol puxa-os, não é? E a gravidade? É, é? Ora bem, esse é o termo técnico, a gravidade está a puxar e, portanto, essa é a cola. E essa essa matéria escura, sendo a coisa mais abundante em termos de material que há no Universo, é, no fundo, ela que que define, que define a proximidade e a maneira como estão arranjadas as galáxias e as estrelas uhum. e os sistemas solares uh, que, existem, que existem por todo o Universo.
0: O que é curioso é uhum. que as pessoas, muitas vezes, se calhar pensam que já está muita coisa descoberta, não é? já, já se sabe muito, uhum. mas depois não conhecemos 80%, 80 do Universo afinal. Não,
1: é? não é, de facto é desconcertante, como, como nós como nós começámos a nossa conversa há bocado, é extremamente desconcertante termos a noção de que já conhecemos muita coisa diferente, mas em termos quantitativo, quantidade de material no universo a grande maioria é nos totalmente desconhecida isto só, só nos devia uh, lembrar-nos que temos que ser humildes e não pensar que já dominamos aqui a coisa, não, não dominamos há muito mais por conhecer do que aquilo que nós pensamos muitíssimo e, mais. E depois além disso
0: até porque é é pesada, não é? Estamos a falar de uma matéria pesada, é, que ainda vai adensar ao mistério, em termos de densidade, em termos de, de massa. Poderá
1: ser, poderá ser mais ou menos. Isso é. há, há um... Se calhar, o, de, de todos as, os parâmetros que ela pode ter, aquele que mais varia é a massa. Pode ser massa muito leve, pode ser massa muito pesada, e as pessoas têm que ter noção que, para nós, o, o nosso ponto de de referência é o átomo da matéria de que nós somos constituídos e tudo aquilo que nós conhecemos isso tem uma determinada um determinado valor uhum. e comparando com isso pode ser menos do que os átomos da nossa matéria conhecida mas pode ser muito mais de facto pode ser muito pesada mas nem isso sabemos, isso é digamos uhum. que a janela a janela aberta é, é muito, muito larga uhum. muitíssimo larga
0: e certo? há alguma relação se calhar tão, já não estão dentro da sua área. Há alguma relação com os buracos negros, a matéria... Esportiva?
1: Nada. Que se saiba, nada. Portanto, um buraco negro é algo que se conhece razoavelmente bem, para não dizer que se conhece muito, muito bem. Portanto, sabes o que é. Porquê que um buraco é negro? É negro porque tem uma gravidade tão forte que nem a própria luz consegue sair. E qualquer objeto de onde a luz não sai é negro. Uhum. É? Portanto... Uh, e esse buraco negro é o material mais denso da matéria que nós conhecemos. Ele é tão denso, é que ele está tudo tão concentrado, tão concentrado, que de facto uh, consegue criar uma gravidade muitíssimo forte.
0: Eu, eu, no outro dia tive uma ideia, pode ser completamente estúpida, hum? que era dos do, buracos negros serem uma espécie de recicladores de matéria normal para matéria escura, digamos assim, mas isso aí mas quem foi sabe? um pensamento que me mas passou pela sabe? cabeça. Ah, mas, portanto, eu por acaso li algo que era, a questão do bariónico era, não sei se estou a dizer corretamente, ter isso... uma entidade bariónica, não sei exatamente... Ora bem,
1: e, sim, uma das certezas, isso já estamos a entrar em termos técnicos, hum. portanto, o que, é que acontece? A matéria que nós que nós conhecemos esta tem duas ou três famílias os bariões é uma é uma das famílias e a conclusão que se chegou é que a matéria escura não pode ser bariónica e, e quando nós pensamos bariónico o que é é basicamente a constituição principal dos nossos átomos ou seja não pode ser aquilo tem que ser outro estilo outra portanto é um mundo completamente novo por descobrir. Ah, aquilo que eu espero, como pessoa que se dedica a estas coisas, é que, de facto, consigamos perceber a porta para entrar neste mundo da matéria escura e sim depois percebermos o que ela é. Isso vai ser, isso irão ser décadas de conhecimento, é explorar esse assunto, vão ser décadas interessantíssimas e aí vamos alargar os nossos horizontes do ponto de vista do conhecimento do universo a um nível completamente inimaginável.
0: Eu tinha a ideia cá aqui também, há uma relação com a própria lei da relatividade do Einstein da própria... que ele, que ele próprio colocou uma constante que penso que ele não acreditava muito nela mas acabou por pôr ali que se pensa que é uma matéria escura, não sei, se estou, não sei se estou a dizer bem. Olha, eu
1: não sei se hum. se, se, se irei conseguir responder hum. bem à sua questão. Há uma, há uma constante mas penso, não sei se está relacionado com a, com a teoria da relatividade honestamente não sei existe uma constante que tem a ver com a expansão do universo hum, não sei se será essa
0: é talvez isso, que é a
1: constante de Hubble hum. que, que, em honra de quem foi, foi dado o nome àquele telescópio que está em órbita o, o Hubble não é? hum. Hum, e essa constante def, hum, supostamente definia o ritmo a que o o, o, universo. o universo crescia, expandia, não é? Porque nós pensamos que o universo não tem fim, mas tem. Portanto, ele tem um determinado tamanho e esse tamanho pode crescer ou diminuir, isso é uma dúvida que se teve até há, há alguns anos atrás, conseguiu-se perceber que ele ainda está a crescer, até aí conseguiu-se ver, uh, mas o ritmo a que essas coisas acontecem estavam relacionadas com uma constante e o Hubble definiu essa, essa constante. Não sei se era exatamente isto... Talvez, que... talvez... Agora, mas se isto tem relação com a bastante... teoria da relatividade, hum, não, sinceramente, não, não lhe sei dizer.
0: Ok. Mas, portanto, mas está a expandir-se, então?
1: Isso é um facto. Hum. Isso é um facto comprovado.
0: Porque, uh, apesar de tudo, nós conseguimos chegar à orla do Universo em termos de observação direta?
1: Não? Uh, parece que sim. Parece okay. que sim, conseguimos. Hum. Portanto, o interessante é que nós estamos a falar de um Universo que tem uh, não chega a ter 14 mil milhões de anos de idade, uh, e isto, ora bem, à nossa escala de tempo isto é é muito, mas mas à escala geológica é muito pouco, ou seja, quando nós pensamos na formação da Terra e da a geologia, não é? estuda, estuda as rochas, os minerais, a, a formação dos planetas, tudo isso é geologia, e a geologia vê tudo em escalas de milhões ou de dezena, dezenas de milhões, centenas de milhões de anos. Portanto, quando nós falamos de 10 mil, 14 mil milhões de anos, para a geologia isso é uma escala normal. Para a escala de, de tempo que tem a Terra e, e para a escala de formação do planeta solar, tudo isso, o Universo não é muito antigo. Portanto, são 14 mil milhões de anos. A Terra tem alguns milhares de milhões, pá, não, não sei o número exato, mas cerca de 3 mil milhões, algo, algo dessa, dessa escala. Ou seja, tudo, toda a formação geológica de, dos planetas, do, das estrelas, não são, assim, à escala geológica tão antigos. E, se acreditarmos na teoria vigente que foi uma explosão inicial que, que deu origem ao universo e ele se foi expandindo, assim, não podemos esperar que as coisas estejam infinitamente longe portanto hoje conseguem se ver uh, consegue -se, conseguem se ver uh, no universo distâncias penso que ainda ontem vi uma notícia que se conseguiu ver a, a galáxia mais distante até hoje que passava aos 100 bilhões de anos-luz quer dizer uma coisa completamente inimaginável mas os nossos mas é aparelhos muito próximo
0: do início do... nós
1: pensamos que estará nos limites do universo como, como nós o concebemos sim pensamos que sim
0: em termos de <coughs> Pessoais, não sei se uhum, será diga, diga. In Indecente, entre para Perguntar-lhe isto Acredita então que o universo tem um princípio, e um fim Acredita, por exemplo, na questão do multiverso ou, ou que seja um ciclo infindável De criação e destruição de universos
1: Olha, eu digo-lhe sinceramente que uh, Eu estou aberto A, a, a todas essas formas de, 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 Digamos, mais filosóficas De pensar nestes hum. assuntos Mas de facto uh, não tenho uma preferência por nenhuma delas. Não me espanta nada que existam universos paralelos, não me espanta também a ideia que algumas pessoas exploram, e muito interessantes, que no, o nosso universo é um universo está dentro de outros, penso que é isso que estava a dizer com o multiverso, portanto, que, que isto um, um bocadinho, como as bonecas, as bonecas russas, umas dentro de outras, que nós somos uma parte pequenina, num outro universo maior, por sua vez, tudo isso, para além de ser apaixonante e de ser interessante do ponto de vista criativo, tudo isso naturalmente é possível.
0: Porque há uma, uma, uma série de dimensões, não é? ou seja, em termos matemáticos, há uma, pode haver até 14 dimensões, 40 dimensões, posso estar me enganado. Mas é,
1: assim... eu, 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 eu tenho que confessar que uh, isso são, são temas muito explorados pelos teóricos. Pois e eu não sou teórico, eu sou experimental, portanto é malta Exato. que tem as pés assim um bocadinho mais mais próximos da terra, não quer dizer que sempre, nem melhor, só quer dizer que são pessoas que estão habituadas a trabalhar com, com as coisas na prática e não e, e não tanto a, a, apenas desenvolver ideias, não, não tanto.
0: Em termos de, e voltando um bocadinho atrás até à uhum. experiência do Shannon, uhum. uh, foi também um desafio em termos técnicos, imagino, e aí já mais dentro da sua...
1: Isso posso-lhe garantir que é o maior desafio. Quando se faz qualquer coisa nova, nestas, em, em qualquer área na, da ciência, quando se faz um assunto completamente novo, não é ir buscar ali as máquinas à prateleira, ligar e já está. Mais ainda, quando se quer, quando se quer fazer algo tão difícil tecnicamente como isto que nós estamos a fazer, foi preciso desenvolver, uh, eu não diria tudo, mas... Uh, mais de metade dos equipamentos que nós usamos foram feitos especificamente para nós e desenvolvidos pelas empresas com o, com a nossa consultoria. Portanto, isto é, temos especialistas em várias áreas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagino que precisamos de um computador. Não é o caso. Não é o caso. Mas precisaríamos de um computador para recolher os nossos, os nossos dados. Os dados que a experiência dá. Nós temos um sistema complexo de recolha de dados e... Uh, esse, vamos supor que comercialmente havia um limite que, definido, o máximo que se consegue é isto, nós precisávamos que fosse quatro ou cinco vezes mais uhum. tivemos que trabalhar em conjunto com, com, com uma empresa da área até conseguir que a tecnologia avançasse para nós podermos usar Pronto. isso significa que a partir de agora todo o resto do, do, da humanidade tem disponível um aparelho daquele género que já é muito melhor do que era que nós de facto precisamos, mas temos que fazer isso com muita coisa.
0: Conseguimos dar alguns exemplos? Vou-lhe
1: dar, vou dar alguns exemplos. Nós, como, disse, como eu, há um bocado eu, eu referi, vemos sinais de luz. Mas vemos sinais de luz tão pequeninos, mas tão pequeninos, que precisamos de usar os melhores sensores de luz que existem, que se chamam tubos fotomultiplicadores. Portanto, são uns aparelhinhos extremamente sensíveis, que estão lá completamente às escuras, num ambiente temos o Shannon em, eh, a uma temperatura muito baixa, a 90 graus eh, negativos, centígrados, e eh, há um sinalzinho, chega-lhe um único fotão, as pessoas não sabem o que é fotão, fotão é, é o fotão é o elemento mais pequenino que existe de luz, uma coisa absolutamente ínfima, eh, chega lá e ele dá um sinal e registra -o. Estes são os tubos fotonuplicadores nós usamos esses. Uh, Posso-lhe dizer que, daqueles com que começámos em 2005 para os que existem hoje, conseguimos melhorar a sensibilidade deles cerca de 3 vezes, ou seja, cerca de 300%, e uma coisa extremamente importante, porque nós temos que ir a um, a um, a um limite inimaginável de limpeza das coisas que pomos lá dentro, Portanto, não só nós temos que pôr tudo, o, o nosso, a nossa aparelhagem debaixo de terra para estar escondida da rede, desta radiação que há cá em cima, não é? Que nos, basicamente nos uh, iria saturar, saturar o, o, os aparelhos e não iríamos conseguir ver nada.
0: Penso-lhe só para, para pôr assim um bocadinho outra vez mais à frente, senão depois o som fica... Um certo, pouquinho...
1: obrigado. Uh, não só temos que, temos que uh, pôr debaixo de terra, como ainda temos de ter cuidado com os materiais que usamos dentro da tal panela onde temos o, o alvo, não é? Posso lhe dizer que nós usamos parafusos, não é? Como parafusos normais, só que eles normais só têm o um nome, porque os parafusos que nós temos, primeiro selecionamos os produtores que existem a nível mundial, os que usam metais mais limpos, e quando diz limpos é o quê? Cuidado a fazê-los? Não com menos radiação, porque nós queremos que não exista radiação lá dentro. E encontramos o produtor que faz o mais limpo e dizemos queremos uma coisa feita, queremos saber exatamente como é que fez isto, temos que analisar o processo como fez os parafusos e agora vai mudar esta parte, esta parte, esta parte e eles dizem, muito bem, os senhores vão pagar a alteração disso e no mínimo só vendemos um mínimo de 100 kg de parafusos e nós precisamos para aí de 10 gramas ou 20 gramas de parafusos. E nós vamos por aí. Daí, de tão
0: também tão caro fazer investigação Sim.
1: científica. E isto são só os parafusos. Agora, imagina isto levado a todas, a qualquer coisa que lá entra. Estou a falar dos parafusos mínimos. Parafusos com um, dois milímetros de, de diâmetro. Tudo que lá entra é tudo escrutinado ao máximo em termos de, de radiação. E, e esses tubos fotomultiplicadores do que eram há 15 anos para agora, conseguimos reduzir a, a radiação, se não me engano, cerca de 10 vezes era uma coisa impensável há 15 anos e isso nunca se vai conseguir reduzir muito isto hum. e conseguiu-se Mas isso são os próprios engenheiros
0: como o professor que vão, digamos, levando mais um pouco mais à frente todos estes processos é, de... é um
1: trabalho feito uh, em parceria entre os especialistas no nosso consórcio em, em cada área e as empresas que constroem estas coisas Portanto, nós, não, nós não construímos a maior parte destes equipamentos não são há algumas partes somos nós que construímos mas essas aí não são máquinas, digamos assim, não é algo que, eh, que seja tão complexo como uma máquina, porque isso demorar nos ia dez anos a desenvolver ou assim, não, e o tempo não dá para isso. Mas o próprio detector tem sofrido evoluções, penso que está agora Ora bem, a... o detector, estamos, hum. neste momento, estamos a chegar à quarta fase e última do programa. O nosso programa começou. Agora nunca. <risos> agora, se não dá, o programa acaba. Um, Ora, o programa começou em 2005 com um pequeno aparelho com 10 kg de shannon, portanto vamos, vamos falar no, na quantidade de, do alvo, tamanho do alvo. Portanto, o alvo tinha 10 kg, teve resultados muito bons, a seguir, passado três anos, passámos para um que tinha um alvo mais ou menos de 100 kg. É mais fácil pensar desta forma do que no, no valorizado que lá está, também funcionou muito bem, esse teve a funcionar há 6 ou 7 anos e arrancámos há, há alguns anos atrás com o atual, com o que se desligou agora em dezembro, que é o de uma tonelada. Quando nós dizemos uma tonelada é mentira porque aquilo tem lá 3 toneladas, mas é dessa escala. E agora estamos a saltar para um que vai ter 8 toneladas, 9 toneladas e está neste momento a ser desmantelado o de um e a ser... Uh, a ser construído e a ser, e a ser montado esse, esse que irá, em princípio no final deste ano, começar a trabalhar Sempre Posso lhe perguntar porquê essas diferenças? Ou seja, o alvo é maior? A ideia é, é, é a seguinte é, as pessoas têm noção que maior é melhor em tudo, o que nós sabemos que não é bem verdade, não é? Mas aqui, a possibilidade de vermos a matéria escura aumenta com a quantidade de material se o nosso alvo for maior vamos ter mais probabilidade de ver. Portanto, é desejável que seja maior. Mas não chega. É que esta, este desafio é duplo, em termos técnicos. Sim, senhor, vamos fazer maior. É mais difícil fazer maior, complica muito as coisas, mas, ao mesmo tempo, ainda temos que reduzir mais a quantidade de radiação que nós não queremos ter, ainda temos que reduzir mais. Portanto, isto, e temos conseguido. Temos conseguido reduzir, e quando dizemos reduzir... Eh, estávamos no quarto no quarto eh, protótipo, no, na quarta instalação eh, experimental, de, de cada uma para as outras conseguimos reduzir 10 vezes o nível o nível de radiação que que o alvo vê, radiação indesejada. Uhum. Da, da, do, do primeiro para o segundo 10 vezes, do segundo para o terceiro 10 vezes e agora do terceiro para o quarto ainda tem que ser mais do que 10 vezes, o que é um desafio técnico inimaginável. Uhum.
0: Mas quando dizes inimaginável, porquê? Ah, o que é que tem que ser feito? Olha,
1: nós chegámos a um ponto em que o simples pó, o pó que nós temos por cima do de, de, tampo desta mesa, em tudo aquilo que nos rodeia, o simples pó que fica nessa instalação já nos destrói completamente as condições. Nós temos que construir todo, aquilo é, é montar, é como se estivéssemos a montar o um motor de um automóvel, não tem nada a ver, mas, portanto, estamos a montar uma máquina, e essa máquina é montada num ambiente completamente controlado, em que o pó é, pelo menos, 100 a 1000 vezes inferior àquilo que existe normalmente. Tudo fechado, as pessoas, um pouco como nos filmes, um bocadinho à ficção científica, as pessoas estão todas com, com, com fatos fechados, com, com, com viseiras, como se fosse aqueles ambientes de contaminação biológica, está tudo a trabalhar assim, para que aquilo que se está a montar não apanhe pó de maneira nenhuma. Se apanhar pó, só o pó já nos destrói completamente as, a, 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 a possibilidade de conseguir medir aquilo que queremos.
0: E, e pessoalmente, como é que é estar num projeto destes anos?
1: Olha, primeiro que tudo é um privilégio. É um privilégio poder fazer parte de um, de um conjunto de, de pessoas que são a nata da nata de, 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 das pessoas que trabalham né, nestes assuntos. Uh, temos a sorte de poder trabalhar, a equipa de Coimbra, que é a equipa portuguesa, uh, tem a sorte de poder trabalhar com equipas das melhores universidades do mundo. Uh, eu vou dar o exemplo de duas delas. Uh, a Universidade de Zurique, ou a Universidade de Colúmbia Nova Iorque, que são uni universidades que em qualquer ranking de universidades mundial estão sempre no top 10. É, quer dizer, são, é, do, é o melhor do melhor. Isso quer dizer que quem trabalha nestes, nestes ambientes, independentemente da possibilidade de poder trabalhar e aprender com isso, está exposto a pessoas é, com um conhecimento enorme, e que, isso significa para qualquer um de nós, uma possibilidade de crescimento enquanto cientistas enquanto, enquanto eh, engenheiros físicos e físicos, está-nos uma possibilidade de crescer na nossa na nossa carreira eh, que de outra forma seria muito difícil de igualar
0: Penso que está desde o início no projeto como é que se lembraram? Como é que Coimbra entra? E, que é a Universidade de Coimbra? Estou errado? As duas instituições? também eh,
1: Formalmente é a Universidade de Coimbra a equipa está lá sediada Uh, é claro que não, alguns dos membros da equipa atuais e, e passados são pessoas ligadas ao Politécnico de Coimbra, ligadas exatamente ao Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, é o meu caso, sou, sou lá professor, é o caso de um outro membro atual que foi aluno e que neste momento uh, trabalha connosco já há uma série de anos, já tivemos outras pessoas também, portanto, formalmente Universidade de Coimbra, na prática pessoas que também têm ligações Uh, um...
0: não, sei, não sei se aqui o, o nosso homem da produção que está, está ali um bocadinho escondido, Vasco. Algum pensamento sobre a matéria escura?
1: Não, há bocado estava aqui com, com uma curiosidade, mas era na parte do,
0: do buraco negro, Sim. Sim. não tanto Sim. da, da, da soalha. Uh,
1: só uma vez. Vai fugir do tema que estamos a falar agora. Não há problema. Só uma vez que tinha sido enviado uma sonda para, para, para dentro de um buraco negro, para o interior, para estudar? É, é, eu, se, se não. é possível? É, 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 possível ir para dentro de um buraco negro? Não. Enviar uma sonda? Enviar uma sonda, é. Sim. O, o mais próximo ainda está demasiado longe para podermos fazer isso na nossa escala de vida, né Portanto, num, num período de 50 anos ainda não temos tecnologia que nos permita enviar para o que está mais próximo.
0: Está mais próximo é da é é Via Láctea, o eu, do buraco do, do centro da galáxia?
1: Eu não tenho a certeza, mas julgo que sim. Portanto, é algo que está... O meu ponto de comparação é a estrela mais próxima. A estrela mais próxima está a 4 anos de luz, é para nós uma coisa que está a 4 anos-luz, hoje em dia não temos tecnologia para lá chegar. Só para que as pessoas compreendam,
0: 4 é. anos a viajar à velocidade à velocidade da luz era é, o tempo que demorava. É que é só um
1: bocadinho mais depressa do que, do que os, os carros atuais. É só um <risos> <risos> não, portanto, ainda tecnologicamente não está ao nosso alcance, mas... Como nós já sabemos a estrutura, portanto aquilo, o que, o que é um buraco negro. Um buraco negro é, um, se quiséssemos, uma bola de material extremamente maciço, que funciona uma, tem uma gravidade tão forte que é como se fosse um ímã que apanhasse tudo o que está à volta. Ou seja, qualquer coisa que, que chega a um determinado ponto, de, digamos, de proximidade, é sugado. E começa a fazer parte dele, ou seja, um buraco negro é Mas algo...
0: Cresce, o buraco negro? O
1: buraco, o buraco negro é, uma, é, um, é um astro que vai, vai acumulando, é um acumulador de, de material, vai acumulando, 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 acumulando. Uhum. E, portanto, basicamente é algo que está sempre a sugar o material que está, que está à volta. Se nós mandássemos uma sonda, a sonda chegaria até a determinado ponto, a gravidade é tão forte, tão forte que iria, por simplesmente destruir, iria uh, o, uh, chegamos a um ponto em que a gravidade muda tão depressa, que nós, uma sonda com 3, 4 metros, ia ter uma gravidade num ponto, outra noutro, no e começava a esticar a própria, a própria sonda e a destruir a sonda. Portanto, isso... Chamada singularidade? chamam singularidade uh, aos buracos negros, não é? Mas, uh, mas este efeito não é uma singularidade, hum. este efeito é só... Gravidade exato. em quantidades gigantescas. o próprio giganteiro. buraco, eu
0: tinha a ideia que havia um momento junto, ao que, que chamava a singularidade do espaço-tempo. Sim, sim,
1: é, é, é associado ao, ao buraco negro uma, uma singularidade do espaço-tempo, hum. sim. Mas mais uma vez são questões mais teóricas. Claro, exato, exato. Mais teóricas.
0: Ah, eu, mas voltando então outra vez à, à parte prática, houve algum hum. momento da experiência do Shannon? algum momento Eureka, que eventualmente depois penso, não, não sei, acho que não conseguiram detectar, senão já sabia, não é? Uhum. Mas houve algum momento que pensaram, sim, é agora, já estamos?
1: Já houve vários. Um deles, há, há sete anos atrás, aqui, aqui uma parte de, de, do nosso consórcio estava reunido na Figueira da Foz, e em que nós fomos ver os dados, portanto, tínhamos era a altura de carregar no botão para ver o, o resultado do, do último ano e quase, quase que acreditámos que havia um sinal. Mas nestas coisas temos que ser, em vez de sermos otimistas, temos que ser uh, advogados, no, os nossos próprios advogados do diabo, ou seja, temos que uh, ver temos que provar a nós próprios que aquilo não pode ser outra coisa a não ser o que nós procuramos. E não, e não era. Depois chegámos à conclusão que era ruído. Uhum. Mas... Uh, e tem porque... acontecido. Tem acontecido isso várias vezes. É sempre, como é de imaginar, são alturas de grande, grande ansiedade. Não é? Porque será que é desta que se, se vê de... alguma coisa? Uh, e... E isso ainda é maior quando nós, nós estamos na frente do, do cortejo, não é? Quando... Quando, quando temos a, a máquina que vai a liderar o, este assunto, a probabilidade disso nos acontecer é maior do que a quem tem, uma, a quem tem menos, menos condições para, para lá chegar. De maneira que, olha, tem sido. Mas ainda voltando à sua pergunta de há bocado, que entretanto eu acabei por não conseguir responder, meteu-se outro assunto pelo meio, como é que nós aparecemos nisto? Nós aparecemos porque eu estava a desenvolver eu, eu estive, fui convidado pela Universidade de Colúmbia a, a, a passar lá algum tempo como professor visitante e tinha, eh, estávamos a desenvolver uma, uma tecnologia para ver luz essa luz especial que lhes interessava e eles disseram olha, estamos para arrancar com isto vocês têm, para além disto têm outras valências que nos são muito, muito caras portanto há, há, há um tipo de conhecimento que temos aqui em Coimbra, que há muito muito poucos eh, pontos no mundo que é desenvolvido aqui há dezenas de anos, e, e eles disseram bem pelos dois motivos porque trabalham numa área muito ligada então a esse gás ao Shannon, e conhecem muito bem o funcionamento dele, estudam isto há muito tempo, e também porque estão a fazer estudos nesses sensores que vêm à luz, nós convidamos a fazerem parte disto, estão interessados e nós resolvemos avançar e, e é por isso que lá estamos desde desde o início
0: neste momento de todo o mundo não é, é investigador de todo o mundo neste momento o e consórcio
1: o consórcio uh, tem gente que vai desde o Japão até a Califórnia o que no, o que é uma dor de cabeça sempre que temos que fazer uma conferência por, por, pela internet as horas são sempre difíceis para alguém ou alguém se tá, vai deitar muito tarde ou outros se vão levantar muito cedo, em geral acontece tudo isso, né?
0: E, e normalmente penso hum. fazer uma reunião anual, ou?
1: uma a duas. Hum. A última foi feita aqui em Coimbra, em setembro passado.
0: E o que é que uma reunião dessas
1: só discutem resultados, comparam, são, são questões, são reuniões técnicas basicamente. Hum. Portanto, porque, porque para, 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 o, para o comum das pessoas seria extremamente penoso <risos> ouvir o que se fala lá, são reuniões técnicas, estamos três dias a falar de questões técnicas, sim.
0: Como penoso, imagino que seja, o facto que estava a falar há pouco, provar que não se está certo,
1: é, é um bocadinho isso, não é? Faz parte da pessoa, da pessoa trabalhar em ciência, a pessoa, a pessoa tem que ter a certeza que o que está a fazer não tem erros. De outra forma, isto é um, é, um, é um meio profissional como qualquer outro, se a pessoa apresenta uma coisa que depois se vem ver que está errada, por algum motivo, a pessoa fica completamente desacreditada, ou neste caso um consórcio fica completamente desacreditado, portanto é um risco que não se pode correr. Uhum. Mais vale a pessoa ver e rever e ter a certeza absoluta daquilo que está a pôr cá fora ou então não põe.
0: Para encadear algo que eu estou uhum. a pensar lhe perguntar a seguir, um, tem ideia, por exemplo, de terem eventualmente descoberto qualquer coisa ou que não descobriram por não estar lá a olhar? Uh, ou, se, ou seja, como estão à procura da matéria escura, por exemplo, ter lá algo que, que, vos, que não vos deixou interessados porque se calhar não estavam à procura daquilo? Tem ideia de algo assim ter ocorrido?
1: Não, olha, é muito interessante a sua pergunta e fez-me sorrir porque é, nós ao fazermos isto Portanto, este esforço é naturalmente focado para um objetivo, mas eh, permite-nos também explorar outros campos. Há outras coisas ao lado, portanto, a matéria escura é um assunto, e eu, como eu, como eu penso que já, já comentei, que é um assunto muito raro. Dentro da família do, do, dos eventos muito raros, há várias coisas. E começámos a perceber que temos condições extraordinárias com, as, com o nosso equipamento, com esta instalação para ver outras coisas que não a nossa e então dentro de algumas semanas posso posso já adiantar que dentro de algumas semanas vamos ter uma publicação na revista Nature que é uma grande honra para todos nós porque é, é, Mas é segredo. <risos> eu não posso dizer o que é porque somos obrigados pela Nature a, a guardar segredo até à publicação chamada embargo uhum. Uh, mas vamos ter, e não é em matéria escura, é uma coisa ao lado, uhum. que, mas... no, que nós conseguimos, conseguimos medir e que vai ser, a, a, uma, um, para ser publicada na Nature para, para o próprio mundo das pessoas, a Nature é o santo grau, é aquilo uhum. que, que todos almejamos em ciência conseguir publicar, é a revista mais consagrada a nível mundial, portanto é extremamente difícil conseguir lá chegar. Esta publicação vai falar de um assunto que é... que nós conseguimos medir, conseguimos medir algo que é muito mais velho que o universo. E isto porque temos... o nosso aparelho, de facto, está tão sensível que consegue até ver outras coisas, indo ao encontro daquilo que me disse consegue ver outras coisas para além de, daquilo que nós procuramos. Muito interessante.
0: Mas também me disse outra coisa que me achei interessante. O que é que, falou-me que há muitas coisas que são raras. Não? A matéria escura é o raro do que é dentro do raro. Mas... É,
1: é uma das coisas raras, né? mas há outras. Eu posso lhe... Os termos são um bocado técnicos. Sim, não faz mal. Hum, Temos, por exemplo, aquilo que se chama hum, ca isto, captura dupla de, de eletrões por um átomo sem emitir neutrino. Ora bem, isto é completamente técnico, mas é uma coisa que está a ganhar um, um ritmo estão a nascer muitos consórcios à procura disso. Há um de que, de que o nosso eh, centro de investigação também faz parte, e eu já fiz pessoalmente também parte há alguns anos atrás que, que tem instalações aqui em, em, ao lado em Espanha e que faz exatamente isso, procura esses assuntos raros nós estamos a chegar à conclusão que até o nosso sistema está, está -se a se tornar muito bom para isso. Uhum. Portanto, há uma série de, de, de assuntos que são extremamente raros do ponto de vista de os conseguir ver, que estão cada vez a tornar-se mais, uh, mais interessantes. O mais comum uh, é, um, um, é um termo técnico chamado neutrino. Nós temos vários aparelhos para medir neutrinos no mundo. O, o mais impressionante do ponto de vista da instalação está colocado na Antártida uhum. chama-se Ice Cube não é? traduzido para português cubo de gelo
0: os neutrinos fazem parte da luz?
1: os neutrinos são um, se quisermos são como se fossem luz mas não é luz que se, que uhum. se veja uhum. que o nosso olho consiga ver uhum. para se entrarmos em questões muito técnicas é algo por aí então o, o Ice Cube é um, é um quilómetro cúbico debaixo do gelo da Antártida todo cheio daqueles tubos fotomeplicadores que nós falámos há bocado e nesse quilómetro cúbico conseguir ver passar os neutrinos. Eles tiveram uma publicação há pouco tempo que uh, foi espantosa, eles conseguiram ver coisas que também se julgavam que, que não se iam conseguir ver hum. e cons conseguiram conseguiram ver neutrinos de energias elevadíssimas, hum. que se pensava que não havia condições para ver
0: mas em termos de matéria escura é a última fronteira ou há mais coisas para descobrir?
1: Há mais coisas para descobrir. A matéria escura é só mais desconcertante. Uhum. Pela quantidade, não é? Tanta coisa, tanta coisa e não, e não a vemos, não é? Uh, as outras são, são também coisas altamente interessantes. Esta talvez seja mais premente por... Enfim... Pela dimensão. É o, é o elefante que está na sala e não o conseguimos ver. É só por isso. É só e, por isso.
0: E a minha pergunta de há pouco... Uh, encaixava nisto, ou seja, que é, como é que reagiu quando se falou, quando foram detectadas as ondas gravi gravitacionais, o uhum. Busão de Higgs, como é que reagiu quando se foram detectadas pela primeira vez?
1: A minha reação pessoal a isso naturalmente foi de uma grande alegria, isso são uh, enormes avanços no conhecimento e são, uh, como é que eu ia dizer, há vários aspectos. Um, as ondas gravitacionais é um feito técnico, medir algo desse tamanho é um feito técnico absolutamente extraordinário. Portanto, isso só por si já foi espantoso. Muito mais pelo facto de... já nem comento a questão de ter sido perdido uh, pelo, pelo Einstein, nem sequer pensando nisso. O caso do boson Higgs é algo totalmente diferente, estamos a falar da física das partículas, que é todo um, digamos... É todo um mundo dentro da, da física, portanto, há muita gente a, a trabalhar nisso. E, o, e eu, sinceramente, aquilo que mais me tocou não foi ter-se descoberto o Osandigs, mas sim o facto do próprio Higgs poder, poder ver isso enquanto vivo. Isto é, o homem que foi homenageado pela ideia, pelo, por, por ter desenvolvido a ideia, e em vida conseguir, conseguir ver testado e ainda por cima comprovado aquilo que ele, que ele previu. Isso é muito raro
0: mas alterou alguma coisa, por exemplo influência o vosso trabalho de alguma maneira? não,
1: não, são coisas, são coisas que não têm, não têm relação, mas posso-lhe adiantar uma coisa, estas questões das pessoas pensarem um assunto ele, uh, e dizerem isto devia ser testado, que isto parece ser uma coisa que de facto uh, pode, pode ser importante isso vai acontecendo com alguma frequência a matéria escura em si, por exemplo, foi prevista pela primeira vez em 1933 as evidências começaram a aparecer mais tarde, mas foi prevista por o, pelo Zwicky, pelo tal senhor que, que lhe pôs o nome em alemão, em 1933. E eu tive a sorte de trabalhar com um senhor, que ainda é vivo, o senhor Franz Kaufmann, é um senhor suíço, que no início da sua vida profissional fez a previsão de um sistema que iria conseguir fazer medidas ultra-precisas do, de, do, do tamanho do átomo de hidrogênio e as pessoas dizem, isso serve para quê? Uh, há um, uma quantidade enorme uh, de coisas que nós usamos no dia-a-dia -dia que dependem de uma constante fundamental que é esse tamanho que é o tamanho do protão que é o átomo de hidrogênio que é o, o núcleo do átomo de hidrogênio isso é uma constante fundamental
0: é um é um, é um protão mas, ou seja, o hidrogênio não tem neutrão? É só para tão... O,
1: o hidrogênio, o, 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 o que tem um neutrão já é o deuterão. Ah, okay. E depois há o trítio, que tem dois
0: neutrões.
1: Com um eletrão. Sempre todos com <risos> com um eletrão apenas. <risos> <todos com risos> um <risos> é as minhas aulas de... Mas, mas é isso, é isso. <risos> Agora, este senhor disse, nós vamos, se, se fizermos este, esta montagem, se pensarmos as coisas desta maneira vamos conseguir medi com mais precisão do que aquilo que se conhece agora. Ele pensou isto em 1972 isto, e descreveu o processo. E disse, eu penso que na minha vida não vai haver tecnologia para medir isto. Não só houve, como já se mediu, como foi um resultado extraordinário, conseguimos medir, eu digo conseguimos porque tive a sorte de fazer parte dessa equipa, uh, com outra, naturalmente era, era também um, um consórcio, em que havia uma equipa de Coimbra, e eu, eu, eu fiz parte dessa equipa, também do, do centro de investigação de que eu faço parte, hum, e conseguimos medir com 20 vezes mais precisão do que aquela que existia. E estamos a falar, talvez, da quantidade que se conhece com mais precisão, que o ser humano mais conhece, ou seja, estamos a falar de conhecer não sei quantos algarismos, aquilo é 5,4, um número enorme de algarismos, ainda conseguimos aumentar a precisão um bom bocado mais, ainda conhecer melhor. E as pessoas dizem, mas isso serve para quê mais uma vez? Ora, isto, esta assim tem um, uma implicação direta com a, com a nossa com a nossa vida do dia-a-dia. -dia. Se nós pensarmos que nós estamos hoje a falar em telemóveis que vamos passar à a, a a quinta geração, brevemente hum. já se está tudo a preparar para isso, e aumentam as velocidades de, de transferência de dados, tudo isso, o simples facto da medida ser mais precisa faz com que estas velocidades de transferência se, vão poder ser 100 a mil vezes maior do que aquelas que a 5G vai dar. Só isto. De facto, temos maior certeza no, naquele número. E vai permitir, por exemplo, que a rede de satélites de GPS que nós temos, GPS é uma das redes, mas a rede que tivermos de satélites de localização, que neste momento tem um erro, digamos, real de, dezena, de dezenas de centímetros, meio metro, os militares já têm muito menos que isso, mas quer dizer que rapidamente conseguimos reduzir esse erro. O grande problema do erro do GPS hoje em dia é que nós não sabemos se o nosso automóvel na estrada está nesta faixa ou está na faixa do lado, ou se está naturalmente na faixa contrária, que é ao lado. Não é? Portanto, o erro é grande, os nossos carros não podem ser guiados automaticamente por esse erro. Um dos efeitos desta descoberta, ou melhor, desta medida, é que quando isto conseguir ser incorporado na tecnologia, estas coisas têm um tempo de incorporar, estas, estas coisas demoram, tipicamente, uma década, por vezes até duas, a entrarem na tecnologia comum, esses GPS vão ter um erro da ordem de um centímetro. Ora, um centímetro, Sabemos um carro, a posição de um carro com um erro de um centímetro já dá perfeitamente para ele ser conduzido autonomamente, não temos que nos preocupar com se bebemos um pouco mais ao jantar ou não, o carro vai por si, em termos de riscos de tráfego, caem drasticamente, porque os riscos de tráfego são quase todos erros humanos, não é? sabemos que a grande maioria são erros humanos, e ainda vai permitir que uh, o, 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 os engarrafamentos diminuam muito, não é? hum. porque os carros vão poder uh, viajar quase Seguir? encostados, ah, sim, mas... uh, quase encostados, a velocidades controladas por um, por um sistema autónomo hum. e naturalmente... Em comunicação com esse sistema autónomo, escolher rotas, quando há, há muita densidade de tráfego numa determinada região, escolher rotas e, por exemplo, deixarmos de ter sinais de trânsito.
0: Isso só por saber um bocadinho melhor... Só por é...
1: saber melhor aquilo.
0: Neste caso, a massa do... Não, não, o, não, tamanho. o tamanho. O tamanho do, do, do o... átomo, do, o... do, prota... do protão.
1: O tamanho do protão. <risos> Isto ainda, tecnicamente, ainda, ainda deveria dizer <risos> mais qualquer coisa, mas não... Claro, mas... Mas é por isso.
0: Mas às vezes eu me ganho essa dúvida, mas como é que se incorpora isso na tecnologia? Okay? É nos cálculos, é nos algoritmos, é no...
1: Tudo, tu, há uma série de cálculos técnicos que nós fazemos para fazer qualquer tipo de, de tecnologia que dependem de constantes fundamentais, chamadas constantes é. fundamentais. E o interessante é que a base de quase todas essas constantes, não é de todas, mas de um grande número, é apenas essa medida. Então, com isso, o efeito disso é um efeito dominó gigantesco na, na nossa vida. Claro que estamos a falar disto, a descoberta foi feita há, há cerca de oito anos, nove anos, uh, não sei se dentro de dois, três, quatro anos vamos começar a ver efeitos disso, mas é, é bem provável. É bem provável.
0: O, o mundo que, é, que, se, que se abre em termos uhum. de, de tecnologia continuamos a ter havia uma um pensador que agora não me recordo o nome que dizia que a tecnologia duplicava a cada dois, três anos em termos de capacidade. Agora não, não me recordo. Ah,
1: do ponto de vista assim. do ponto de vista a, 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 bem desde que nós temos a a tecnologia da informação, não é? Desde que temos a internet, desde que temos a possibilidade de partilhar facilmente informação, penso que é a, a, a velocidade de, 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 do, do conhecimento, um, o armazenamento de conhecimento, que algumas pessoas chamam de conhecimento humano, não é? em, em, em suporte digital, está tá, a, a multiplicar-se por 10 algum tempo atrás era era uma vez por ano mas penso que já é menos de porque há, muito rapidamente está é, tá a, a crescer a crescer a crescer a crescer
0: temos aí os novos desafios também da, da inteligência artificial tudo isso vai ser um desafio para o ser para o ser humano mas ainda Eu assim talvez a, a criatividade não é acaba esta esta ambição de querer descobrir de querer conhecer uhum. é, é muito típica e muito humana não, é? não em termos de inteligência artificial podemos fazer o input dela, dela perceber essa parte não é? uhum. de, se calhar ter essa centelha criativa mas ainda também voltando um pouco atrás há um efeito e para si se calhar na sua área é ainda mais premente que é aquela questão de, de o cientista ou a próprias, o próprio detector influenciar o resultado não é? de, de, da pesquisa às vezes é difícil destrinçar isso ou não o próprio detector o próprio... o ato de detectar... Não, não, não. Ah,
1: pois, o que me está a falar, já, já sei o que... Está-me a falar de uma coisa que, mais uma vez, é um é um um conhecimento já com, com quase 100 anos. Chama-se princípio da incerteza, de Heisenberg. É, né? é o princípio da incerteza, o que... Esse princípio que diz, e mais uma vez eu estou a falar com uh, é cultura geral da minha área, mas mas naturalmente, mais uma vez, se, uh, se um, um, um especialista em, em, em física teórica falaria muito melhor do que eu. Uh, portanto, o princípio de incerteza diz-lhe o seguinte, sempre que nós medimos alguma coisa, alteramos aquilo que estamos a medir
0: mas como faz depois digamos os aparelhos que medem precisava perguntar
1: não nós não estamos a essa escala isso é uma escala isso é uma escala muito muito pequena chamada quântica não estamos longe dessa escala muito longe ainda.
0: mas e se calhar avançando como é que se conjuga isso no seu trabalho a questão da física quântica com a física da gravitação normal
1: como
0: é, como é que se conjuga isso? Porque são duas coisas que funcionam a dois níveis completamente diferentes, não é? Aliás, a teoria hum. de tudo seria exatamente <risos> conjugar essas duas... Sim, essas sim, duas
1: não, não, essa não é a nossa guerra, evidentemente. Hum. Felizmente as coisas que nós fazemos estão longe, isso tem a ver com limites, hum. não é? limites... Uh, cada uma de, dessas, desse tipo de interações, que é o nome hum. técnico, não é, para isso têm limites de funcionamento, vão daqui até ali. Nós estamos longe desses limites, portanto não, não temos que trabalhar com essas questões mais teóricas, não temos que lidar com elas. Hum. É a nossa sorte. <risos> é a nossa mas, sorte.
0: Mas, mas é, digamos, um trabalho conjunto também, não é? Também tem, tem esses encontros com os físicos teóricos? Tem sim, um... sim, temos.
1: Uh, posso lhe dizer que uh, é curioso que chegámos a um ponto em que uh, o reconhecimento dos resultados que temos tido são tão alargados na comunidade científica, que vem nos bater à porta físicos teóricos, dizer podemos trabalhar convosco e explorar este aspecto dos vossos resultados, tem-nos acontecido com muita frequência. É claro que não podemos aceitar todos, por, por, principalmente por, por uma questão de, de tempo. A nossa equipa está muito focada em fazer determinadas coisas e o seu tempo é todo ocupado naquilo. Mas, já tem acontecido um outro caso até os físicos mais proeminentes os tais que fazem os, tais, os modelos uhum. que, no, que, que balizam aquilo em que nós trabalhamos, os mais re reconhecidos e aqueles que têm evoluído mais o processo, têm-nos batido à porta querem trabalhar connosco, querem é. explorar algumas coisas, e é. isso é altamente não é só um desafio como também é um prazer enorme sentir que eles reconhecem que estamos a fazer as coisas de, de alguma maneira, de forma interessante para eles
0: disse há pouco que Coimbra tinha um saber fazer muito interessante Como é que
1: se... eu, eu vou-lhe vou explicar isto teve início nos anos 60 portanto, na década de 60 há duas, duas pessoas que neste momento já são professores jubilados eh, ambos pessoas que vivem em Coimbra, felizmente portanto são pessoas que, que ainda acompanham todos estes assuntos eh, eu posso até comentar os nomes, o professor Nabais Conde e, e o professor eh, Policarpo Uh, portanto, são duas pessoas que, que, que trabalhavam em conjunto nos anos 60 uh, e que, uh, ao fazerem uma determinada medida com esse gás Shannon, apercebem-se uh, de uma característica que ninguém se tinha percebido até ali. Isso fez com que começassem a estudar a fundo as características do, do, do gás para... Para, para funcionar como, como uh, alvo para medir tudo o que fosse possível. E de, de 1967, que é o ano zero desta, digamos, deste estudo, até hoje, tem-se vindo continuamente a estudar uh, todos esses processos, que são processos riquíssimos e, digamos, com, com muitos detalhes e com, com, com muitos aspectos, criando aparelhos de medida de radiação, Portanto, este grupo de que eu faço parte neste momento chama-se LIBFIS, portanto é, é o nome do, do centro de investigação, LIBFIS, que, é um, que é um centro de investigação que tem, que tem uh, vários polos, tem polo em Coimbra, tem, tem polo em, em, em Lisboa, com várias instituições em Lisboa, mas inicialmente tinha um outro nome e, e estava apenas em Coimbra, uh, e... Uh, essa, essa escola criada em Coimbra no estudo do, dos, dos chamados gases raros, gases raros são de facto aqueles que há muito pouco no ar, é o Xenon, é o Argon, que não é tão raro assim, outros há mais raros, como o Krypton, o, o Radão, esse Radão também é uma coisa que nos dá alguns problemas em Portugal por, por questões de saúde nas zonas Graníticas, que têm é? muito granito. Essa, essa família tem uma, um comportamento muito especial, e, portanto, foi-se construindo um conhecimento não só da base, portanto, do, do do gás que se usava para os aparelhos de radiação, como também a desenvolver aparelhos para medir radiação de vários tipos. E é essa a escola criada neste grupo de investigação, que agora faz parte desse tal centro, eh, com com vários polos no país.
0: Neste caso da matéria escura, por exemplo, estão com um, algum dos consórcios à outra eh, escola portuguesa? Vocês estão a concorrer com... A própria Universidade
1: de Coimbra, o laboratório é ao lado do nosso... <risos> Portanto, o laboratório ao lado do nosso uh, participa exatamente na competidora direta, uh, digamos, aque, aque, aquela parte do nosso consórcio que em 2007, 2008 saiu, criou um novo e passado uns anos convidou, convidou um outro grupo que existia e que, e que acabou, só na Europa, e que resolveu reunir-se reunir a eles. Hum. Portanto, neste momento temos a competição direta na porta ao lado.
0: Isso é interessante. Sim, é tão... Partilham alguma coisa... De... <risos>
1: Sinceramente, o facto, o facto de estar na porta ao lado ou de, ou de estar a 300 km ou estar do outro lado do mundo é igual.
0: É espionagem industrial, não é? Não,
1: não, não. As, as coisas são pacíficas a esse nível. Uhum. Não, não.
0: Hum, se calhar para, para terminar, estamos com uma hora, não é? Mais ou menos. Sim. Um mais, talvez. Oi,
1: oh, e, e, e dez, talvez.
0: Vais com alguma pergunta queiras fazer?
1: Não,
0: acho que não. Então eu vou terminar com esta. Isto é... Descobrir a matéria escura é material de Nobel, ou não? E quem é que vai receber o Nobel se isso acontecer?
1: Ora bem, eu naturalmente não falo por, não falo, não é a minha opinião, é a opinião de outras pessoas muito mais avalizadas do que eu. Que sim, quem fizer a descoberta será um pouco uma bosón de X que foi descoberto este ano. Próxima edição do, do Nobel, as pessoas que quem, quem estava associado recebeu. Quem descobrir Neste caso, se tivermos essa, mais uma vez, se tivermos essa benção de, de, ser, de ser o nosso consórcio, naturalmente que serão as pessoas que dão, dão, que dão a cara pelo consórcio. E, digamos, nós temos a porta-voz, temos, temos um vice-porta-voz, ah, serão, essa, é serão, serão essas pessoas. A doutora Helena April, da, da Universidade de Columbia que é a pessoa que começou todo o... Toda esta tecnologia que usamos agora será a pessoa natural, que naturalmente iria receber e depois, naturalmente, talvez a doutora Laura Baldis da Universidade de Zurique, que tem acompanhado desde o início, penso que seriam as duas pessoas dentro do consórcio que iriam receber. É claro que também pode-se dar o caso de, de um Nobel ser partilhado com outros consórcios que fizeram um esforço semelhante e, e não, não não me chocaria se a descoberta fosse feita por um e o Prêmio não fosse distribuído por vários que trabalharam nesse sentido. Acho que é humanamente razoável esperar isso.
0: Daquelas coisas que, in que foram inventadas, foram uhum. sendo inventadas, alguma que já tenha aplicação sem ser a de, medi de medição? Já alguma uhum. que tenha entrado, digamos, no circuito...
1: Há ah, uma, uma série delas, mas são coisas, quer dizer, são, são coisas, olha, é um pouco como se eu lhe tivesse a falar de microfones, são coisas que... Usamos aqui, usamos em mais dois ou três pontos, nem toda a gente usa, não é? Há, há uma, já há uma série de coisas, sim, uma série de, de tecnologia, de aparelhos para a eletrónica, para, para a medição de luz, para... Olha, temos um, uma tecnologia patenteada por, dentro do nosso consórcio para guardar o próprio Shannon. Quando nós começámos a chegar... Portanto, vamos pensar no dia-a-dia, -dia, nós vemos garrafas, não é? Chegamos a, a uma oficina e vêm-se garrafas de ferro, muito pesadas onde há gás lá dentro e é assim que nós compramos o gás mas isso é muito interessante enquanto temos 10, 20, 30 quilos em garrafas porque aquilo está em gás quando queremos guardar toneladas já não há garrafas que cheguem nem há espaço que chegue para tanta garrafa então temos que arrefecer tornar o líquido para ficar num espaço contido e para fazer isso nós que precisávamos de ter no, no, agora nesta fase que terminou, precisávamos de guardar cerca de 7 toneladas, até 7 toneladas queríamos ter esse, esse plafond e então criámos um sistema de em conjunto com uma, uma famosa empresa de, de gases que é a Air Liquide já não é francesa, embora o nome seja francês hum, em conjunto com essa empresa desenvolveu-se um sistema e a patente é de, de alguns membros do nosso consórcio um, criou-se uma bola lindíssima uma bola uma, uma bola uh, uma esfera completamente uh, espelhada que tem lá dentro uh, as tais 7 toneladas de Shannon a menos 90 graus e que consegue manter aquilo a menos 90 graus a gastar menos de 100 watts ou seja, menos que um computador isto é, em termos tecnológicos, é uma coisa extraordinária.
0: Agora, mesmo para terminar, uh, em termos de... Já imaginou descobrir uhum. a matéria? O que é que já, já passou pela cabeça quando se for o momento para descobrir a matéria escura? Ou seja, tem ideia de como vai reagir? E, e também já pensou no que é que vai ser a seguir? no Qual é o desafio seguinte?
1: Eu já pensei no, no desafio seguinte. A minha reação pessoal ao assunto nunca pensei honestamente. Uh, na, imagino que será um momento de grande alegria, não é? Por, por ser uma coisa esperada há tanto tempo. Mas, e espero que isso venha a acontecer, naturalmente, mas o, o seguinte penso que é o mais importante, uh, que é, então agora vamos ver realmente o que é que aquilo é. Então agora vamos, já, vamos focar mesmo o, os holofotes no assunto, vamos ver exatamente o que é que é feito e para que é que isto, este conhecimento nos serve para o futuro Para a humanidade Isso sim é, é aquilo que eu penso Que é o mais importante a reter Deste, deste, deste assunto da, da procura da matéria escura
0: Professor José Matias Muito obrigado por nos ter é, visitado Eu é que agradeço Espero que, que haja outras oportunidades Obrigado ao Vasco Dias que está sempre connosco e também que, ultimamente, o António, o António e o Samuel, que são aqui os nossos ajudantes, mais do que ajudantes, são, têm sido impecáveis connosco, não é, Vasco? E os nossos amigos que estão a estagiar connosco, mas que têm sido uma grande ajuda. Professor, muito obrigado, então. Meu agradecimento a todos. Obrigado.
1: Sempre foi mais de meia hora, Não foi. <risos>